0: Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei, Studio Taipei, Taipei, Studio Taipei,
1: Studio Taipei. Dzień dobry. Dzisiaj o Halu, czyli o koreańskiej fali, która rozlewa się po świecie. Rok 1992 to wielki przebój w kinach Park Jurajski, który zarobił prawie miliard dolarów. I jak w Korei stwierdzono, to równowartość sprzedanych 1,5 miliona Hyundai'ów. Tak więc rząd, który dotychczas promował głównie produkcję, stwierdził, że może też poświęcić pieniądze na trochę łatwiejsze i odmienne cele, to znaczy skierował wydatki na kulturę. I tak między innymi zaczął się dokładać do rozwoju właśnie kultury, bardzo szeroko rozumianej. Ministerstwo Kultury, a także Turystyki i Sportu zaczęło finansować właśnie tę dziedzinę, bardzo szeroko rozumianą. Stworzono komórki, które przez całe lata wspierały rozwój koreańskiej fali. I tak w 2020 roku rząd przekazał na Ministerstwo Kultury prawie 6 miliardów dolarów. W następnym roku państwu przeznaczyło jeszcze kolejne setki milionów, na wspomożenie grup muzycznych i ich koncertowanie online. Wiadomo, ze względu na COVID. Należy dodać, że tak naprawdę ten rozwój nie trwa aż tak od, od, od niedawna, bo dopiero w 1996 roku zakończono w Korei cenzurę. Dzisiaj omówimy tutaj jedynie muzykę, Pomijając równie gigantyczny przemysł, taki jak e-sport i wpływowy przemysł filmowy. Jak pamiętamy, w 2019 19 roku, e, przepraszam, w 2020 roku film Pasożyc zdobył cztery Oscary. Przedstawił rozwarstwienie materialne w tym kraju i znala- odnalazło ten rezonans w całym, na całym świecie. Przypuszczam także, że wielu z nas oglądało show Squid Game. W 2019 roku Korea eksportowała produkty kulturalne za ponad 12 miliardów dolarów. Było to 22% więcej niż rok wcześniej. I tak jak mówię, rozumieć to należy także seriale, e-sport, rzeczywistość wirtualną oraz produkty dla urody, które wszystkie są w Korei na poziomie światowym. Powiem parę słów o grupie BTS, która dokładnie dwa lata temu była, no, była notowana na koreańskiej giełdzie i osiągnęła wartość ponad 4 miliardów dolarów. To znaczy nie do końca sama grupa, ale własna marka, którą stworzyli razem z producentem. BTS, czyli Beyond the Scene była notowana na giełdzie i było to największe notowanie od ostatnich 3 lat wówczas, od 2000, 2017 roku. Chłopaki, którzy tam występują zostali milionerami, a producent i pomysłodawca miliarderem. Trzeba dodać, że zespół ten przemawiał także na forum ONZ-u, gościł w najbardziej znanych międzynarodowych programach rozrywkowych i rocznie dokłada do koreańskiej gospodarki ponad 3,5 miliarda dolarów. Tak, 3,5 miliarda siedmioosobowa grupa chłopaków. Szacuje się, że w 2020 roku singiel grupy BTS Dynamite dodał prawie 1,5 miliarda do, do, dolarów do koreańskiej gospodarki i stworzył około 8 tysięcy miejsc pracy, mniej lub bardziej powiązanych z grupą. Także koncert w Seulu w 2019 roku sprowadził prawie 190 tysięcy turystów i dorzucił do gospodarki prawie 800 milionów dolarów. Tutaj trzeba dodać, że K-pop jest dosyć nietypowy, bo on często łączy w sobie różne gatunki muzyki w jednej piosence. Mają także, mm, ich, ich utwory mają także nietypowo, nowatorsko pisane, pisaną lirykę, e, rytm, rytm piosenek jest dosyć odmienny. E, ja się niestety na tym nie znam, nie podejmuję się tego wyjaśnić. Natomiast poproszę o wyjaśnienie tego fenomenu 16-latkę, która jest zainteresowana tą muzyką i wie na ten temat znacznie lepiej. Poproszę o pierwszy materiał.
0: K-pop jest na tyle popularny w Polsce, że raczej większość osób zna to pojęcie Albo ma znajomego, który lubi K-pop Ma w Polsce na pewno dużo hejterów, dużo osób, które powiedziałyby, że zdecydowanie bardzo nie lubią tego gatunku Ale są to osoby najczęściej po prostu niedoedukowani w temacie Często mylą nawet kraje, kojarząc K-pop z Chinami to jednak polecę bardzo lubiący ten gatunek, czego dowodem mogą być na przykład grupy taneczne skupiające się na muzyce k-popowej, spotkania tematyczne, można się nawet zetknąć z występami publicznymi na przykład w centrum Warszawy. Osobiście interesuję się k-popem od około trzech lat, więc mogę się wypowiedzieć na ten temat tak z własnego doświadczenia. K-pop zdecydowanie promuje taniec promuje ruch, dzięki czemu w jakiś sposób może zmotywować wielu ludzi, wiele młodych dziewczyn do rozpoczęcia swojej przygody z tańcem, dzięki czemu mogą odkryć jakieś talenty albo że po prostu lubią to robić. Zdecydowanie jest też to fajna opcja dla osób, które chciałyby zrzucić parę kilo, ponieważ niektóre bardzo wymagające choreografie um, mogą być przyjemną formą treningu. Uważam, że jest to bardzo dużym plusem. Tak jak również K-pop, będący promotorem kultury wschodniej Azji, z którą wiele ludzi mogłoby się nawet w życiu nie zetknąć, gdyby nie poznało K-popu. Mówię tutaj na przykład o jedzeniu albo o języku. O właśnie, o języku. Bardzo dużo ludzi również uczy się języka koreańskiego ze względu na K-pop. Z większymi lub mniejszymi efektami, ale zawsze jest to jakiś plus. O, Myślę także, że K-pop bardzo spopularyzował kierunek koranistyki w Polsce. Dzięki K-popowi ludzie są po prostu teraz bardziej zainteresowani samym krajem, samą Koreą. Um, innym tematem, jaki warto by poruszyć, mówiąc o K-popie, mówię to oczywiście z perspektywy młodej osoby. Um, są nierealne standardy piękna, jakie są promowane w K-popie. Jak um, wiadomo, K-popowi idole, czyli po prostu członkowie wszystkich zespołów, nie są samoistnymi tworami, tylko są zatrudniani przez duże firmy, które tworzą zespoły i ludzie stamtąd mają nad nimi bardzo dużą kontrolę. Przede wszystkim nad tym, co jedzą, jakie są treningi, jak wygląda ich życie. No i przez to można zauważyć takie zjawiska, jak um, patologiczne zjawiska, jak na przykład anoreksja, um, które są w k przedstawione jako ideał piękna, co to zdecydowanie nie jest wzorcem dla młodych, podatnych dziewczyn. Um, oczywiście wiadomo, że nie będzie to na każdego wpływać w ten sam sposób. Um, odbiorcy są bardzo różni, um, ale jednak nigdy nie wiadomo, jak to na kogo może zadziałać, prawda? Um, Ostatnią rzeczą, jaką mogę powiedzieć tutaj, jest. To już zupełnie z mojego własnego doświadczenia. Jest to pewna forma manipulacji. W K-popie no, nie zaliczyłabym tego ani do plusów, ani do minusów um, jakoś szczególnie, ale idole są w pewien sposób wytrenowani, aby stworzyć więź z odbiorcą, stworzyć ją przez internet, przez ekran. Um, myślę, że jest to głównym powodem, dlaczego bardzo wiele dziewczyn tak lubi K-pop. Celem idola y, jest stworzenie jednostronnej więzi z osobą z ekranu, z wykreowanym charakterem. Muszą oni w specyficzny sposób zachowywać się oczywiście, aby móc stworzyć taki pozór tego, że oni są kimś bliskim dla odbiorcy. Doprowadza to do tego, że młode dziewczyny najczęściej, ponieważ młode dziewczyny są najczęściej głównymi odbiorcami K-popu, te dziewczyny zaczynają darzyć idoli prawdziwymi uczuciami, czy czują taką prawdziwą bliskość i więź z osobą tak naprawdę z ekranu. Myślę właśnie, że jest to główny powód, dlaczego tak wiele osób lubi K-pop i angażuje się bardzo, bardzo. Um, ludzie są w stanie wydać ogromne pieniądze na koncerty, które no, powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj nie są w takich miejscach jak Polska, tylko w większych ośrodkach, więc tutaj dochodzi jeszcze pieniądze, dochodzą pieniądze za wyjazd. Um, podsumowując, myślę, że K-pop jest. Pozytywnym zjawiskiem, bardzo specyficznym, które może sprawić bardzo, bardzo dużo radości u wielu osób, tylko uważam, że trzeba być świadomym odbiorcą i po prostu nie dać się zmanipulować.
1: Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem wcześniej, sama muzyka jest tworzona w nietypowy sposób. Kolejną taką cechą jest to, że zazwyczaj w grupie jest chociaż jedna osoba, która płynnie mówi po angielsku i odpowiada za granicą na pytania. W tekście także są często zwroty angielskie, tak żeby żeby piosenki były bardziej przystępne na świecie. Co ciekawe, te zespoły zatrudniają też często artystów z sąsiednich krajów, takich jak Chiny, Tajwan czy Tajlandia. I teraz przejdziemy do fenomenu, do zjawiska o nazwie Lisa. Lisa mianowicie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd. Jest właśnie córką Szwajcara i Tajki. I przynależy do zespołu Blackpink. Blackpink, tak jak czarny i różowy. Wygrała casting jako młoda dziewczyna, jako jedna z czterech tysięcy tajskich dziewczyn, które wzięły udział w tym castingu i w wieku 14 lat wyjechała do Korei do pracy, nie znając ani kraju, ani języka. Żeby się nauczyła szybko koreańskiego, wszystkim wokół nie zabroniono odzywać się do niej po angielsku i ćwiczyła zazwyczaj o czwartej rano do, do, do późnej nocy albo porannych godzin następnego dnia i tak przez całe lata. Często płakała, czuła się osamotniona, dzwoniła do mamy. Jednak już za kilka lat. Należała właśnie do najpopularniejszej dziewczęcej grupy w tej branży. Mało tego, została najbardziej rozpoznawalną dziewczyną. Osiągnęła globalny sukces. Ponad 80 milionów obserwujących na Instagramie, prawie miliard odsłuchań na Spotify. No niestety, ma to też swoje minusy, bo w międzyczasie dała menedżerowi do zainwestowania ponad 3 miliony złotych, które on ukradł. Między innymi dlatego, bo chyba liczył na to, że jako cudzoziemka nie poradzi sobie. No jednak odnalazła... I, i, I pozwała go o tą stratę. Często także zmagała się z hejtem i bardzo jej to dokuczało, ponieważ była przez Korancików poniżana, przez fanów, że nie jest czystą Koranką i tak samo zresztą wielu innych cudzoziemskich piosenkarzy. Skoro mówimy już o krytyce, to przemysł ten jest krytykowany za seksualizację i nadmierną komercjalizację twórców, a także za obarczanie ich nadmierną presją. Skoro mówimy właśnie o kosztach sukcesu, to jeszcze muszę dodać, iż twórców od najmłodszych lat wiążą bardzo ścisłe i rygorystyczne kontrakty, które zobowiązują już jedenastolatki do kilkunastogodzinnego dnia ćwiczeń i nauki. Czyli one na przykład wstają przed szkołą o piątej, uczą się do do zespołu, idą do szkoły, wracają i do godzin nocnych albo wręcz porannych nadal się uczą dla zespołu. I to tak dzień w dzień. bardzo, mają często bardzo wymagające i ścisłe diety, nierzadko operacje plastyczne i zabrania im się związków i kontaktów emocjonalnych nie tylko w ramach zespołu, nie tylko ewentualnie z jakimś partnerem, ale także nieujawnianie orienta- orientacji seksualnej. Także wszystko jest bardzo dokładnie uregulowane. W związku z tym zdarzają się zapaści i fizyczne, i psychiczne, a także śmierci gwiazd. W przypadku, jeśli taka osoba... Chyba mniej niż 10% przechodzi selekcję i jest wybrana do grupy. W przypadku, jeśli taka osoba zostanie wybrana do składu grupy, to wtedy zaczyna się spłata zaciągniętego u firmy długu, który firma wydała na przeszkolenie osoby przez całe lata. Nieraz jest to i kilkaset tysięcy dolarów, które taki młody człowiek zaczyna spłacać. Ponadto, każde publiczne wystąpienie jest określone i uregulowane. Nie ma czegoś takiego, jak e, prywatne życie. Całe 24 godziny. Wszystko jest dokładnie opisane i trzeba się trzymać. Ostatni komentarz. Poprosiłem tutaj jeszcze znajomego, który ma chyba najpopularniejsze konto na Twitterze polskie w Azji. Jest to Polak, który żyje w Korei. Nazywa się Dalekowschodnia refleksje. Ma konto na Twitterze, polecam. Także od niedawna kanał na YouTubie. I on opowie nam, Trochę o tym wszystkim z punktu widzenia, jak to wygląda z Korei. Dziękuję bardzo.
2: Choć początki popularności Hallyu, czy jak to woli koreańskiej fali, często przypisuje się popularnej piosence Gangnam Style, piosenkarza Park Chesanga, bardziej znanego jako Sai, wszystko zaczęło się od eksportu telewizyjnych seriali jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Wtedy też południowo koreańska popkultura zaczęła otrzymywać wsparcie od rządu, dzięki któremu mogła skutecznie włączyć się w rywalizację z sąsiadami na polu kulturalnym. Pojawiły się wtedy oskarżenia m.in. z Chin o nieuczciwe praktyki sprzedaży seriali po zaniżonych cenach celem wyeliminowania konkurencji, ale tej siły już nikt nie był w stanie zatrzymać. Popularność koreańskich dram w Chinach i Japonii, a następnie w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej dała możliwość wybicia się innym branżom, m.in. filmowej, muzycznej, gier komputerowych, modowej, także literatura, hansik, czyli koreańska kuchnia oraz produkty kosmetyczne. Tylko ta ostatnia branża, wspierana przez gwiazdy filmu i muzyki, eksportuje dziś towary o wartości 6,5 miliarda dolarów. Zainteresowanie wytworami kultury Japonii i Chin zaczęło się w drugiej połowie XIX wieku, gdy do Europy zaczęły napływać wyroby rzemieślnicze i artystyczne z tych dwóch krajów. Kojańczyków zawsze irytowało i bolało to, że ich dwóch największych rywali zostało dostrzeżonych i docenionych na Zachodzie przy całkowitym zignorowaniu wytworów z ich kraju. Rzeczywiście na tym polu nie mogli dorównać osiągnięciom państwa środka i kraju kwitnących wiśni. Pod koniec XX wieku całą więc energię przelali w produkcję własnych wytworów popkultury i tutaj zdecydowanie pozostawili oba te kraje w tyle. Można więc rzec, że bardzo umiejętnie zaadoptowali swój swój model biznesowy do potrzeb nowoczesnego, globalnego konsumenta. W okresie sprawowania urzędu przez nieżyjącego już prezydenta Kim Dae-junga w latach 1998-2003 Jego rząd uchwalił ustawę o promocji przemysłu i kultury i przeznaczył na nią blisko 150 milionów dolarów. Wtedy też banki inwestycyjne i koreańskie korporacje zaczęły inwestować pieniądze w branżę rozrywkową, dostrzegając w niej żyłę złota. W 2014 roku rząd Korei Południowej przeznaczył na nią już 1% swojego rocznego budżetu. Koreańczycy są wyjątkowo dumni ze swoich osiągnięć na tym polu i trudno im się dziwić. Natomiast sukces, jaki niewątpliwie udało im się osiągnąć, jest nie tylko wynikiem, jak oni to widzą, wyjątkowych umiejętności i inteligencji, wrodzonych talentów, nawet urody mieszkańców ich kraju, ale to tak. także wynik historycznych uwarunkowań i traumy. Korea była krajem uciskanym przez stulecia przez swoich sąsiadów. Nawet wyjątkowo krwawa wojna koreańska w latach 1950-1953 była spowodowana polityką mocarstw i te historyczne wydarzenia pozostawiły głębokie rany w ich narodowej duszy. Zdają sobie sprawę, że ich położenie geograficzne nie jest sprzyjające, a to wraz z narodowymi traumami pozostawionymi przez tą trudną historię, wciąż niełatwe relacje ze wszystkimi sąsiadami i pamięć o trudnych czasach, gdy kraj został wymazany z map świata, jest katalizatorem przemian i wyznacza kierunek rozwoju pozwalający im uzyskać to, czego zdają się bardzo pożądać, czyli rozpoznanie na arenie międzynarodowej, co może zapewnić im pewne poczucie bezpieczeństwa. Pytanie też, czy za ten sukces nie przyjdzie im w przyszłości zapłacić wysokiej ceny, gdyż pracują na niego bardzo ciężko, myślę, że za ciężko, przez co zupełnie zaniedbują się w innych ważnych dziedzinach życia, już zmagają się z wieloma społecznymi problemami, by wymienić chociażby niską liczbę nowo zawieranych małżeństw i niską liczbę um, urodzin. Dziękuję.
0: Studio Taipei Studio Taipei, Taipei.